0: Vous nous écoutez bienvenue pour cette seconde saison d'Efrikia, le podcast du football africain de la rédaction du Carne Opposé. Comme d'habitude, chers amis, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Il y a Insta... Instagram, pardon je crois maintenant. Et je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, la fiche de la semaine, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Entre les compétitions continentales et la canne qui se profile, Efrika a du pain sur la planche en 2019. Mais il n'y a pas que la Ligue des champions et les sélections sur ce continent. Bigre, qu'est-ce qu'on a pu vous bassiner avec ça, je vous l'accorde. Il y a également les footballs locaux. Aujourd'hui, Efrika vous propose d'embarquer pour la Tanzanie, en compagnie de Pierre-Marie Gosselin, pour voir un peu comment on joue au ballon au pays du Roi Lion. Mais avant cela, ouvrons le premier courrier qu'un de 2019. le sujet principal du dernier Africa en date. La CAF a donc fini par trancher. Le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 sera l'Égypte. L'Afrique du Sud aurait pu y prétendre, mais la nation de feu Mandela... A d'autres soucis en ce moment, des manifestations de la communauté noire à Cape Town et surtout des élections présidentielles prévues pour cette année, entre autres choses. Comme l'écrivait Pierre-Marie sur son compte Twitter, la politique du football est tellement rodée en Afrique que quelques euros auront suffi pour que la Guinée accepte d'organiser la Cannes 2025 au lieu de 2023. Plus que la Côte d'Ivoire à convaincre pour 2023 au lieu de 2021 et le retrait du Cameroun ne sera plus qu'une anecdote. Puisque l'on parle de politique du football sur ce continent, notons que Gianni Infantino s'y trouve en ce moment, effectuant une tournée de serrage de poigne entre la Guinée, le Sénégal, le Bénin et le Togo. Pour la Guinée, le Bénin et le Togo, il s'agit d'aller rencontrer des chefs d'État et les acteurs du football local. Au Sénégal, il était question des CAF Awards pour récompenser les acteurs du foot africain, dont les lauréats sont Salah chez les hommes devant Manet et Aubameyang. La Mauritanie remporte le trophée de l'équipe de l'année pour les hommes et le Nigérian en fait de même chez les femmes. Enfin, notre chenapan favori, Hervé Renard, termine coach de l'année. En Tunisie, l'on n'en finit pas de délocaliser les matchs, ainsi l'Espérance Tunis accueillera les Zimbabwéens du FC Platinum à Monastir, tandis que le club africain organisera la réception des Algériens de Constantine au stade olympique de Sousse. Une tambouille organisationnelle que la Tunisie partage avec le Maroc et qui sera le sujet de notre prochaine émission avec Monsieur Farouk Abdou. Il n'y a pas qu'en Europe que le mercato du mois de janvier fait parler de lui. Le Halali égyptien semble par exemple bien décidé à se faire encore plus gigantesque qu'il ne l'est après avoir subi deux défaites consécutives en finale de Ligue des Champions Louis Dad en 2017 et l'espérance de Tunis en 2018 les Égyptiens ont recruté le fameux Geraldo du Primero angolais, un club angolais qui avait brillé dans cette même compétition l'an passé, ainsi que Ramadan Sobi qui a du mal à s'imposer en première ligue mais qui reste néanmoins un joueur de talent international égyptien confirmé malgré son jeune âge et son statut d'espoir. Martin Lassart, l'entraîneur uruguayen nommé pour cette nouvelle saison, que l'on connaît notamment pour avoir révélé Griezmann à la Real Sociedad, pourra aussi compter sur le retour du Nigérian junior Ajayi, longtemps absent l'an passé. Inutile de dire que les égyptiens sont les grands favoris cette année, comme l'année d'avant, et celle d'avant, et celle d'encore avant aussi, bon, et enfin bref. Le transfert le plus notable ces dernières semaines est sans nul doute le retour de Denis olièche sur les terrains kényans. Beaucoup d'observateurs se laissaient dire que l'ancien joueur Oxerwan avait fini avec sa carrière, surtout depuis son retour au Kenya il y a plus d'un an, et des rumeurs commençaient à circuler sur l'état de ses comptes en banque et une faillite proche. Eh bien en fait l'histoire est un peu plus triste encore que cela puisque le meilleur buteur de l'histoire des Haram Stars, la sélection kenyane, s'est en partie ruiné en tentant par tous les moyens possibles de soigner le cancer de sa mère. En ce début d'année, il rejoint donc Gormaya avec qui il tentera de se qualifier pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération et de remporter un 18ème titre de champion. Il touchera le plus gros salaire du championnat avec près de 3000 euros par mois, de quoi renflouer ses comptes en banque. Et Frikia souhaite une belle fin de carrière à l'un des meilleurs joueurs kenyans de l'histoire qui s'offre là un beau jubilé au pays. Et puis qui sait, hein, avec la canne que, que devrait disputer le Kenya, il aura une bonne raison de sortir de sa retraite internationale. Ce serait même une sacrée récompense pour ce joueur qui avait refusé une naturalisation qatari quand il était encore un grand espoir du football mondial. Pour en finir avec les transferts et pour glisser délicatement vers notre sujet du jour, le tanzanien Thomas Ulimwengu, ancien espoir des Taifa Stars et bras droit de Samata à l'époque du... TP Mazembe file du côté de l'Algérie et de la JS Saoura pour tenter de relancer une carrière qui stagne depuis son départ du Congo. Il tentera d'y être plus efficace que lors de ses six derniers mois au sein du géant soudanais Hilal. Voilà qui sera également l'occasion pour lui de montrer au sélectionneur Emmanuel Amounique qu'il est prêt à retrouver la sélection puisque les Algériens viendront à Dar es Salaam pour y affronter le Simba FC en ouverture de la phase de poule de la ligue des champions. Vous avez bien entendu, Tanzanie, Simba FC, et eh bien on va en parler, en parler beaucoup plus en compagnie de Pierre-Marie Gosselin. C'est parti mes amis, partons pour la Tanzanie. <rires> Marie, bonne année à toi et c'est parti pour ce nouvelle cette nouvelle saison des Fricas. Comment vas-tu eh ben bonjour
1: Simon, bonjour à tous. Bah ben, écoute, ça va très bien. Euh, premièrement une bonne année à tous. On est on est encore dans les temps pour pour souhaiter les vœux et puis euh, ben, écoute. Euh... Allons-y, moi je suis prêt à hein, parler de football tanzanien, ça va être génial.
0: Oh, le gars qui spoil Non, en vrai, j'ai spoilé pendant <rire> toute la première partie du podcast. Mais avant euh, de parler de la Tanzanie, euh, tu sais quelles questions je vais te poser. On va partir d'abord au Bénin, puisque je vais te demander des nouvelles de l'Abisport. Eh ben euh, écoute, euh, Abisport
1: a, a, a fêté sa. Enfin, est passé dans la nouvelle année en tête du championnat de 3ème division qui a démarré le 30 ou le 31 même, vraiment le, en toute fin d'année dernière, histoire de dire qu'ils ont commencé en 2018. Euh, ils ont eu les honneurs d'avoir le, le match d'ouverture du championnat euh, qui leur a permis de passer à la télévision. Ils étaient en direct sur euh, la chaîne nationale. Ils ont réussi une, une victoire qui était quand même attendue parce qu'ils font partie euh, des, des favoris du championnat. Donc, euh, ils, ils ont remporté leur premier match. Euh, malheureusement, le Bénin reste le Bénin. Euh, on annonce le prochain match pour euh, euh, le 22 ou le 23 du... Tu vois, donc, euh, 20, plus de presque trois semaines entre, entre deux matchs pour le championnat qui vient de commencer, c'est quand même un peu... Les Béninois ne nous arrêteront jamais de nous surprendre.
0: <rire> Alors, au niveau organisation, en effet, c'est pas ça. Mais bon, comme d'habitude, on, on leur souhaite le, 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 le meilleur, des, le plus grand des succès sportifs à nos chers amis de la euh, que tu as fréquenté euh, euh, quand tu étais du passage du côté du Bénin. Et cette fois, tu es en tant années, mais on va y venir, puisqu'aujourd'hui... Bah, vu que tu es en Tanzanie, hein, c'est un petit peu lié quand même, nous avons décidé, comme nous l'avions fait aussi avec le Nigeria à une époque, de vous parler du football en Tanzanie. Mais autant le Nigeria est un petit peu plus coté, un peu plus connu en Occident, autant le football tanzanien l'est beaucoup, beaucoup. Beaucoup moins, et d'ailleurs même la, la Tanzanie en soi n'est pas si connue que ça pour le Pékin moyen européen. Alors d'abord on va faire un petit récapitulatif, un petit voilà, on va se replacer le contexte, on va placer le décor, qu'est-ce que c'est que la Tanzanie Alors la Tanzanie, messieurs dames, c'est un pays d'Afrique de l'Est. Euh, un pays qui fait partie du Commonwealth, donc une ancienne colonie britannique hein, qui a pris son indépendance en 1964. Hein. On est bien dans la moyenne des indépendances euh, africaines. Euh, capitale d'Odoma, mais ce n'est pas la plus grande ville puisque la, grand, la plus grande ville, et on va beaucoup en parler pendant ce podcast, c'est Dar es Salam, d'où proviennent les deux euh, plus gros clubs du pays. Le territoire de la Tanzanie, c'est deux fois plus ou moins, un petit peu, voilà, un petit peu moins de deux fois la France métropolitaine, dans laquelle on trouve, et qui dans laquelle on trouve, et attendez, deux fois la France métropolitaine qui est bordée, il hein, faut le dire, par l'océan Indien, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo, la Zambie, le Malawi et le Mozambique. Donc vous voyez quand même beaucoup de voisins, hein, on, a, on est sur du gros pays. Et donc, c'était dans ce territoire tanzanien, on trouve, et c'est là qu'en fait, vous allez vous rendre compte que oui, vous avez toujours entendu parler de la Tanzanie sans vraiment le savoir puisque c'est là que nous trouvons la savane semi-aride que l'on voit dans un, tout un tas de cartes postales et de films, des eaux turquoises sur les côtes, hein, l'océan Indien. Dans cette savane, eh bien, on y trouve à peu près tout le casting du roi Lion, je vous le dis, vous avez toujours entendu parler de la Tanzanie sans le savoir. Euh, on y trouve également, ça vous l'avez déjà entendu aussi, le fameux archipel de Zanzibar, on y trouve le cratère du Ngorongoro, si je ne le prononce pas mal, mais surtout, mais surtout, on y trouve au nord. Partage un petit peu avec le, le Kenya, mais le fait est que le sommet est en Tanzanie, on y trouve le légendaire Kilimanjaro. Et eh oui, cher à Jean Ferra, les neiges du Kilimanjaro, je crois que c'est Jean Ferrat, je ne pense pas euh, faire de faute. Euh, en Tanzanie, eh bien, ils vivent des Tanzaniens, et eh oui, des Tanzaniens, environ 55 millions qui sont essentiellement d'une ethnie qui s'appelle les Bantous, ils sont une grande majorité chrétiens, hein, environ 60%, mais il y a 30% de, tout de même de musulmans essentiellement concentrés à Zanzibar. Et tout ce petit monde parle Swahili, l'anglais et donc un petit peu d'arabe sur Zanzibar. Voilà un petit peu à quoi ressemble la, la Tanzanie au oh, demeurant D'ailleurs, ils ont un très joli drapeau vert, euh, jaune doré, hein, noir, une bande noire comme ça diagonale et bleu ciel. Donc voilà, j'imagine que vous avez déjà plein d'images de, 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 de Disney et d'autres films euh, classiques du genre avec de la savane, des éléphants, des zèbres en tête. Et, et toi, tu es là-bas. Euh, tu te trouves en Tanzanie, Pierre-Marie, et j'avoue que quand j'ai ouvert Google Images pour me rappeler un petit peu des images de la Tanzanie, je me suis dit Ah, le Saligo, c'est quand même pas mal du tout. <rire>
1: Effectivement, c'est un pays qui est, qui est plutôt chargé euh, en matière touristique. Euh, comme tu l'as très bien dit, hein, le, la savane avec tous les safaris euh, qui commence au pied du Kilimanjaro, justement. J'ai la chance, moi, je me retrouve je me trouve du côté de Arusha. Arusha, c'est euh, enfin, un peu une ville. Euh, c'est un peu la capitale des Maasai. Euh, c'est ben, situé au pied du pas du Kilimandjaro, mais du mont Meru, qui est un, un volcan, un petit volcan de juste 4 mètres. <rire> Donc c'est c'est le petit frère du Kilimandjaro. Et euh, ouais, effectivement, c'est un c'est un pays qui est qui est plutôt sympa pour le tourisme. Et, et la preuve, il y a il y a quand même beaucoup de touristes. Euh, je vais juste rajouter un petit détail par rapport à ta description de la Tanzanie qui a été très bonne, euh, juste donc deux fois la taille de la France, mais par contre, on a plus ou moins le même nombre d'habitants, on est autour de 60 millions, donc euh, c'est un grand pays, mais euh, pas forcément euh, très très peuplé, contrairement au Nigeria justement dont, dont on avait eu l'occasion de parler. Et euh, donc, tu as parlé des Bantous, il y a quand même une particularité qui est, qui est très intéressante pour... Euh, ben, pour la Tanzanie, je trouve qu'il est un peu singulaire justement à, à ce pays, c'est que, donc tu l'as tu l'as mentionné, Zanzibar, donc Zanzibar fait partie de la Tanzanie, d'ailleurs, Tanzanie, c'est Tanganyika, donc qui est la partie continentale de la Tanzanie, et Zanzibar, donc le début de Tanganyika, le début de Zanzibar, et vous avez Tanzanie, donc euh, voilà, la Zanzibar est un pays en tout, c'est voilà, un peu comme un, un c'est pas un état, mais c'est, ils ont un petit peu plus d'indépendance que les autres régions, Ouais, ils sont un petit peu plus autonomes, oui, oui, oui. exactement que que les autres régions, ils ont leur propre parlement, etc., mais euh, bon, ils sont quand même euh, rattachés à la Tanzanie, mais d'un point de vue football, ils ont leur propre fédération, donc on a la, la fédération de Zanzibar, donc on a deux championnats distincts, le championnat de Tanzanie qui se passe sur le continent et le championnat de Zanzibar qui se passe sur l'île. Et euh, un dernier petit point sociologique avant qu'on commence à parler de football, parce que ça a quand même un petit peu son importance et vous allez rapidement vous en apercevoir, euh, la Tanzanie a euh, donc une forte Communauté euh, arabe, donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de musulmans. Donc Zanzibar, comme tu l'as dit, énormément, mais également beaucoup à Dar es Salaam et sur la côte en général, où, où on retrouve des. On, on en retrouve aussi à Arusha, il y a des mosquées à Arusha, mais, mais c'est vrai qu'ils se concentrent en majorité sur la côte et à Zanzibar. Et du coup, on a. Parce que en fait, Zanzibar était le, le lieu de villégiature préféré d'un euh, émir de, de Oman. Je crois que le terme émir n'est pas le bon, enfin bon, bref, vous m'aurez vous compris. Hein. Un, un roi de, de Oman, un prince d'Oman, et euh, du coup il y a beaucoup de, on retrouve beaucoup beaucoup de, ben de, de Tanzaniens qui sont arabes, qui sont euh, descendants de, de cette filière romanaise et euh, une ville comme Dar es Salaam par exemple est un énorme melting pot, un, un grand mélange de, ben de, de noirs et d'arabes qui, qui parlent la même langue, le Swahili. C'est euh... voilà, ça c'est intéressant. Puis vous allez voir que ben, le football en, en partira aussi forcément de ces caractéristiques-là.
0: et bien on va y venir, mais d'abord explique-nous qu'est-ce que tu y fais euh, en Tanzanie et un petit peu quelle relation tu as avec ce pays et son football précisément.
1: Oui, alors, euh, ben, figure-toi, j'ai eu la chance de venir ici en, en, en 2013, en début d'année 2013, j'avais l'occasion de passer plusieurs mois justement euh, entre Dar es Salaam et Zanzibar. Je n'avais pas du tout voyagé euh, euh, hors de, de ces deux points. Zanzibar, c'est euh, euh, au large de Dar es Salaam, hein, donc c'est vraiment pas très loin, c'est une heure de bateau, une heure trente de bateau c'est tout proche donc j'étais j'étais arrivé dans ce pays là un peu euh, pour voir comment se passe euh, le football c'est un pays que je connaissais pas du tout et, euh, et ben je suis tombé sur un championnat qui est juste incroyable euh, la, la première ligue tanzanienne avec des clubs euh, archi importants euh, dont vous allez entendre parler Yanga un simba par rapport à tous les autres pays que j'avais vus en Afrique, c'était vraiment très différent. Donc, le côté un peu melting pot entre avec beaucoup d'arabes doit jouer aussi pour cette cette variété culturelle. Mais niveau football, c'était vraiment incroyable de trouver un championnat euh, de ce niveau-là, aussi bien structuré, surtout pour un pays dont, voilà comme tu l'as dit en introduction, la Tanzanie, en matière de football, euh, on n'est pas loin du zéro, en, en je veux dire, dans l'opinion publique des gens, que ce soit les Africains ou... Où même les Béninois considèrent la Tanzanie comme un petit pays pour dire et le Bénin c'est pas c'est pas la Côte d'Ivoire donc euh, voilà donc j'étais j'étais tombé là j'étais vraiment euh, j'avais adoré je m'étais je m'étais promis de, de revenir un jour et j'ai eu le, la chance là en, en fin de en, en mois de septembre de, de pouvoir euh, ben, venir travailler auprès des jeunes de jeunes footballeurs de jeunes apprentis footballeurs tanzaniens pour une académie qui est qui est du côté de Darusha alors je suis un petit peu loin de Dar es Salaam pour pouvoir couvrir le championnat comme j'aurais aimé le faire en partant mais euh, mais, mais bon, voilà, c'est vraiment un, un pays très particulier euh, que je suis depuis que j'y ai posé les pieds. Je n'ai pas arrêté de suivre son championnat parce que voilà, même si c'est très, très méconnu, il y a quand même des trucs assez génial et vous aurez l'occasion de, ben, de découvrir un petit peu tout ça dans les minutes qui viennent.
0: Ad, on va découvrir tout ça euh, lors du podcast, euh, lors des minutes qui viennent, en effet. Mais on recommande également tes euh, carnets de voyage, hein, on peut appeler ça comme ça, que tu euh, nous, nous, nous offres sur euh, Lucarne Opposé, hein, par écrit, On appelle Au cœur de l'Afrique euh, ». Il y a déjà trois épisodes, si je ne me trompe pas, euh, si je n'en ai pas raté un hein, en tout cas. avec Quatre Quatre, quatre. Ah ben voilà, j'en ai raté un. Ouais. <rire> ouais. <rire> il y a « Prendre possession de son environnement, direction la capitale », l'objectif, c'est le dernier, voilà, l Objectif, Ship voilà. Cup ». Et le premier étant euh,
1: et le premier bah, écoute tu, tu me devances j'ai oublié le titre que j'avais donné ça devait être mmh. retour grosso modo retour en Tanzanie ou retour en territoire ou en territoire euh, pas inconnu mais arriver en territoire connu un truc comme ça je me souviens plus trop mais euh, non effectivement j'en suis au quatrième le cinquième est en train de venir comme tu l'as dit c'est un peu c'est un exercice un peu particulier pour moi parce que bon, même si je fais un petit peu ces carnets que j'avais déjà fait quand j'étais au Bénin euh, je parlais pas à la première personne, j'aimais bien plutôt mettre en avant euh, ben, les jeunes, euh, les matchs que j'avais l'occasion de suivre, etc. Euh,
0: mais là, pour... Qui était sur les pentes fertiles du mont Mérou et on effet, C'est toujours euh, aussi euh, agréable à lire comme euh, ça l'était déjà au Bénin. Allez, on parle vraiment du football tanzanien et comment euh, ne pas... ou comment attaquer le football tanzanien autrement en commençant par parler par ces deux mastodontes qui sont, tu me l'as confié, un peu à l'origine de tout en matière de football en Tanzanie. À, à, à ma droite, le Young Africans, plus ancien des deux, à un an près. Et à ma gauche, le Simba FC. Explique-nous un petit peu quel est le profil de ces, quels sont les profils de ces, de ces deux équipes et, et qu est -ce qui est, à quoi ressemble cette rivalité Alors,
1: euh, à quoi ressemble cette rivalité Pour répondre à ta dernière question, ben, euh, je ne vais pas y aller par 36 chemins. C'est un derby euh, monumental. Au même titre qu'un Boca River, au même titre qu'un Flavou, au même titre que tous les derbis que tu veux dans le monde, un Fener Galatasaray, un Olympique Euh pas un PSG Marseille parce que c'est quand même largement au dessus d'un PSG Marseille pour euh, pour euh, comparer avec la France, mais euh, c'est vraiment un c'est vraiment un, un, un des grands derbis euh, que le football euh, a dans le monde. Et euh, donc pour remonter un petit peu à, à l'histoire de ce derby, ben faut voyager loin dans le temps. Alors, pas aussi loin que en Angleterre, ou en France ou les clubs même sud-américains, mais quand même, pour l'Afrique, il euh, faut, remonter, faut remonter jusque dans les années 30. Donc, vous euh, voyez, on, on est pas loin d'avoir des clubs qui seront centenaires. Ouais, enfin, il reste encore un petit peu, mais voilà, c'est quand même des clubs qui voilà, sont euh, monumentaux en termes d'histoire. Pour la, ces deux, c'est pratiquement les deux équipes viennent du même quartier de Dar es Salaam, Kariakou, qui est le quartier un petit peu populaire du centre-ville avec l'immense marché, etc. C'est donc c'est un peu là que tout se passe, c'est là que les deux équipes ont leur siège encore aujourd'hui. Et euh, ce qui est très intéressant avec ces clubs là, c'est que ben, en fait autour de ces équipes qui se sont construites donc longtemps avant les indépendances, hein, beaucoup de clubs en Afrique sont apparus plus ou moins autour de indép des indépendances. Là quand on parle d'eux donc c'est dans les années 30, c'est pratiquement voilà, 35 ans avant l'indépendance de la Tanzanie, c'est euh, vraiment énorme et puis c'est des clubs qui rassemblent qui ont rassemblé derrière eux des communautés. Donc pour, euh, pour les young African, donc c'est un petit peu pour leur surnom c'était appelé les ignorants. Euh, c'est un petit peu l'équipe des Swahili, des Bantous euh, de Dar es Salaam qui, euh, qui s'étaient réunis plusieurs clubs de plusieurs équipes du quartier de Karakou s'étaient réunis pour former les Young Africans euh, il faut savoir qu'ils s'appelaient déjà à l'origine les Young Africans et euh, un petit peu plus tard donc là il n'y a pas d'histoire comme il peut y en avoir en Uruguay euh, <rire> les, il est clair Young Africans est un petit peu plus vieux que Simba mais quelques années plus tard Simba Simba essaie est apparu là c'est un petit peu ça un rappelle un petit peu l'histoire du club américain on est on est bien placés maintenant tous les deux pour la connaître. Euh, donc c'est un club qui est parti avec des étudiants, qui est parti de voilà là aussi c'est des étudiants qui sont rassemblés puis qui se sont qui ont fusionné avec un, un petit club euh, de quartier pour ben, pour faire les, les Simba. Euh, donc Simba c'est euh, comme dans le roi Lyon, tout simplement ça veut dire Lyon en Swahili, donc euh, rien de, de très original. Euh, et euh, donc les supporters des Simba sont appelés les étrangers. Donc vous comprendrez vite. Euh, pourquoi les, les étrangers C'est plutôt parce que c'était le club qui rassemblait cette communauté d'Arès Salam, euh, qui voilà, qui fait que euh, des antagonismes se sont créés très rapidement avec euh, des clubs identifiés, donc euh, le club un petit peu du peuple des Swahili, des, des noirs, et le club un petit peu plus euh, voilà l'Inter de Milan, quoi, international avec euh, <rire> avec euh, Simba et, et, et qui rassemblait un petit peu toute la communauté, aussi la communauté indienne. J'en ai pas parlé, mais la communauté indienne est et la plus importante en Tanzanie est très très grande et depuis très longtemps et euh, effectivement les Indiens aussi se sont pris euh, d'affection un petit peu derrière Simba donc voilà on les appelle les étrangers euh, le temps passe de nombreux matchs passent puisqu'on a dépassé déjà 100 derbies ils sont en plus de 100 derbies euh, et puis la popularité des deux clubs ne s'est pas arrêtée ne s'est pas arrêtée aux barrières de Dar es Salaam, mais à a envahi tout le pays euh, puisque euh, où qu'on soit euh, en Tanzanie même du côté de Warusha, euh on peut supporter l'équipe locale mais on va également être supporter de Yanga ou de Simba un petit peu à l'image de River et Boca en Argentine qui voilà qui qui font qu'on on est obligé presque qu'on est obligé de les supporter euh, donc ça fait des ça fait que ben c'est impressionnant partie. parce que ouais une grande partie exactement il y a il y a encore des exceptions ici aussi en Tanzanie il ne faut pas tout généraliser mais ce qui fait qu'on se retrouve avec euh, dès que Yanga ou Simba euh, jouent un match en province ben les stades sont pleins mais ce qui est impressionnant c'est qu'ils sont pleins de supporters de Simba ou de Yanga donc ça c'est c'est vraiment incroyable cette euh, c'est c'est incroyable de retrouver des clubs aujourd'hui en Afrique en Afrique subsaharienne en Afrique noire qui arrivent encore à créer ce lien euh, avec ce, ce, cette communauté, de créer ce lien avec les femmes. Pour moi, c'est une anomalie, c'est une exception. J'en vois pas d'autres. Alors Au Kenya, on a euh, des Gormaya contre les léopards. On retrouve aussi en Éthiopie des très gros derbies avec énormément de supporters. Mais euh, c'est des championnats qui sont quand même un peu plus relevés, qui ont des clubs qui participent plus régulièrement aux Ligue des Champions, aux compétitions continentales, etc., alors que le football tanzanien est quand même resté un petit peu au ras des pendant très longtemps, et bien malgré ça, les tanzaniens, ben, ils kiffent leur football avant tout. Euh, c'est voilà, vraiment, moi en tout cas, ça m'a pris. La première fois que je suis allé au stade, ça m'a pris et, euh, et c'est un, un truc qui est assez unique. Et c'est ce qui fait la particularité, je pense, du football tanzanien.
0: D'accord. Et j'ai lu euh, que le Simba FC, qui s'est d'abord appelé le, le Queens, puis euh, le Sunderland, et, et les étudiants dont tu as parlé, qui ont créé le club, étaient des étudiants dissidents euh, des Young Africans, qui avaient été déçus par les premières performances et euh, les, les résultats de l'équipe.
1: Ah ben, écoute, tu. tu... Ouais, c'est, c'est possible. Il y a, je crois, trois ou quatre ans d'écart entre, entre les deux équipes. Donc, c'est vrai que, bon, c'est, c'est difficile. Je vais pas te mentir. C'est vraiment très difficile. Enfin, je vais pas mentir à, non, ni à toi, ni aux auditeurs. C'est difficile de faire l'historique du football en Afrique. Euh, parce que on se heurte avec des vérités, des contre-vérités, etc. J'ai été surpris de voir quand même que pour Simba et Yanga, on est, en, on arrive à retrouver des vieux écrits, on arrive à retrouver des vieux témoignages. C'est vrai que c'est, c'est un petit peu compliqué de, de remonter sur, euh, sur l'histoire des, des clubs. Bon, J'avais fait un travail à l'époque euh, qui m'avait permis d'approfondir un petit peu tout ça, mais je n'avais pas trouvé cette information de, de ce lien en fait que les étudiants qui avaient créé euh, Siba étaient des dissidents de Yanga. Donc tu vois, tu, tu m'apprends quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient du même quartier de, de Dar es Salaam, Karyaku. Et donc c'est vrai que quelque part, cette proximité peut forcément induire... Euh, un dur, c'est ben, cette réalité.
0: Et oui. Et pour euh, rappeler un petit peu numériquement en quoi ces deux clubs euh, sont à peu près tout dans le championnat euh, tanzanien. Eh bien, sachez tout simplement que par exemple, les Young Africans représentent 27 titres, soit l'entièreté des autres titres des autres clubs. Voilà. C'est euh, à eux seuls la moitié de tous les championnats joués. Et dans le reste de, de ces championnats, eh bien, il y a le Simba FC qui en compte 19. C'est vous dire si euh, voilà la, 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 le, le football tanzanien les titres du football tanzanien en tout cas puisqu'il faut quand même des compétiteurs pour avoir une compétition donc il n'y a pas que ces deux-là euh, c'est voilà c'est 90% euh, des titres du pays euh, en revanche en revanche tu l'as dit hein, Point de vue continental, c'est pas ça. Euh, il y a le Simba FC qui a réussi à atteindre la finale de la C1 en 93 contre euh, les, les, les Stella de, le Stella de, de Côte d'Ivoire, tandis que le Young Africans lui n'a pas, n'a jamais fait mieux qu'une phase de poule en euh, Ligue des Champions. Enfin, un petit peu pour terminer avec le Young Africans, euh, c'est euh, ce fut le club d'un très grand joueur du Burundi que l'on connaît bien du côté de Rennes et de Monaco. Je parle bien sûr de Shabaninanda. <rire> Tout à fait. Et cette année, hein, le Simba Et... est de nouveau en phase de groupe de la Ligue des Champions. Oui, excuse-moi, vas-y.
1: Oui, juste pour euh, signifier par rapport à Chabin Nanda, c'est qu'il est, il est passé par Young African avant d'aller en Europe. C'est un petit peu Young African qui s'est euh, ben, révélé, en fait. Et euh, je pense euh, qu'on peut encore le dire aujourd'hui, c'est la plus grande star qui est passée par le football tanzanien. Là. Plus grand star tout court, parce que, alors, bien sûr, il y a des Tanzaniens qui sont connus en Tanzanie, qui euh, ont forcément brillé euh, dans, le, fin, dans leur championnat dans, depuis euh, la création du championnat dans les années 60. Donc, euh, mais vraiment, d'un point de vue de la notoriété, de la carrière, euh, je crois que Shaban Inonda est, est le plus grand joueur qui est passé par la, par la première Ligue Tanzanie.
0: Et bien, justement, cette première Ligue de Tanzanie, puisque pour en gagner, euh, le Young African Z, le Simba ont besoin. D'une compétition, eh bien, euh, quel est le, à quoi ressemble la compétition tanzanienne Quelle est son histoire et à quoi ressemble d'ailleurs globalement l'organisation du football en Tanzanie
1: et euh, et ben écoute, euh, Comme je l'ai dit un petit peu en, en introduction, avant tout ce qui est surprenant quand on arrive en Tanzanie, c'est qu'on voit un championnat bien organisé. Enfin, je veux dire, c'est régulier. Euh, les matchs passent à la télévision, on retrouve des images pendant, euh... ben, pendant longtemps là malheureusement il a fermé mais il y avait un, un compte euh, Instagram qui proposait pratiquement tous les buts du championnat de première division donc euh, on était capable de ça veut dire qu'il y a des caméras sur chaque stade quel pays peut se vanter de ça euh, hormis en Afrique du Nord peut-être en Afrique du Sud voir s'il y a quand même plus qui diffuse leur championnat mais à part ça je vois pas un autre pays où on doit, ben, d'avoir des images de partout. Ils ont un énorme, un grand stade, un stade de 60 000 places qui est plus ou moins neuf, hein, qui, bon, maintenant il a presque 10 ans, mais il est encore, euh, il a encore, euh, il a l'air d'être neuf, en tout cas de l'extérieur, euh, qui est souvent rempli quand, euh, quand c'est des gros matchs, quand c'est les affiches, quand c'est les grosses affiches ou quand Simba joue contre Yanga, bon, là c'est plein, c'est garanti que ce soit plein, mais c'est un, voilà, c'est un, il y a un vrai beau stade qui est souvent rempli, et euh, après pour ce qui est de la province, bon, on a des stades un petit peu plus petits, qui sont un petit peu plus vieux, mais on retrouve pas mal de pelouses, il faut dire que le climat tanzanien est quand même propice euh, pour pouvoir avoir des bons gazons, euh, ce qui n'est pas le cas partout, donc ça, je pense que ça a aussi son influence euh, dans la qualité, euh, dans le fait que les matchs sont intéressants à suivre, etc., euh, sinon pour faire un petit peu de géographie donc comme tu l'as dit la Tanzanie est un très grand pays euh, les connexions entre les villes ne sont pas forcément top top Qui à Arusha si j'ai envie d'aller me rendre sur les bords du lac Victoria la ville de Mwanza par exemple euh, ben, euh, il me faut plus de temps que pour aller à Tarès Salam qui est euh, deux fois plus loin à vol d'oiseau euh, sur une carte parce qu'en en fait il n'y a pas de route directe il faut, faire des... ben, faut aller vachement au sud passer par Dodoma pour pouvoir récupérer une route qui remonte... Euh, qui remonte à Mwanza, au, au nord-ouest. Donc euh, voilà, c'est un peu les deux plus grandes équipes parfois voyage en avion, sinon c'est des longs trajets en bus pour les joueurs. Euh, contrairement au Nigeria, on a un championnat qui est quand même un petit peu moins bordélique avec la plupart des matchs qui se jouent euh, le week-end. Alors, il y a forcément des matchs en retard, etc., avec la Ligue des Champions, avec les compétitions continentales, qui font que, ben, euh, il y a des matchs aussi qui se jouent en semaine, mais généralement, c'est quand même, c'était quand même le week-end. Donc, le championnat, donc, voilà, le championnat tanzanien, il se joue, il se joue principalement entre euh, trois équipes, Donc, vous en connaissez déjà deux, Simba et, et Young African. Et donc, le, le dernier venu, le troisième larron, euh, c'est Azam FC, qui a été créé en. Qui a été créé en 2008, 2009, hein, 2008, il me semble, euh, par, un, par un homme d'affaires euh, tanzanien qui a fait fortune euh, dans l'agroalimentaire notamment et qui a lancé une chaîne de télé, Azam euh, TV, hein, bon, voilà, il reprend le même nom pour tout, et euh, dont notamment il avait envie de promouvoir le, le football local avec. Et donc je pense que euh, tout est un petit peu lié, la création du club, la création de la chaîne de télé, etc. Euh, ce qui est très intéressant avec cette équipe de Azam, c'est qu'ils euh, ont un super centre de formation, un vrai. Un vrai centre de formation, ça fait partie du projet initial. Et euh, bah, ils ont réussi à décrocher un titre, euh, voilà le dernier titre qui appartient pas à Simba ou à Young African et pour et pour Azam c'était je crois en 2013, en 2014 ou en 2015. Euh, je vais pas dire de bêtises. Et, euh, et, et donc voilà, c'est pour le suspense, c'est pas top top top. On a vu mieux, mais euh, mais ça ça contribue aussi à ce que la rivalité soit aussi grande. Mais on, on arrive à avoir quand même un peu de suspense, des matchs approchés. Euh, même si euh, là ben, quand on va parler un petit peu du classement on va s'apercevoir que Young African est premier euh, avec 10 points d'avance déjà sur euh, Azam euh, qui est toujours invaincu alors qu'on en est à 18 journées je crois euh, ou 20 journées euh, donc c'est c'est sérieux Simba a une défaite une défaite qu'ils ont eu dans le premier ou deuxième match de la compétition donc euh, depuis ils sont pratiquement invaincus Azam aussi euh, aussi régulier que donc euh, voilà on a on a un championnat qui est un petit peu à de vitesse mais on, ça n'empêche que ça reste euh, ça reste pas mal. Euh, des grandes disparités donc, entre les trois gros et les autres équipes, mais euh, c'est aussi ça. Euh, c est, c est partout, il n'y a pas que la Tanzanie. Moi, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que les, les gens, ben, ils suivent, ils suivent les matchs à la télé. Euh, ils, on peut voir Simba, Yanga et Azam, mais on peut également voir les autres matchs les autres équipes. C'est voilà, vraiment top.
0: Très bien. Donc, d'un côté, euh, Young African, Simba FC, hein, on dit, titres, pardon, euh, l'a dit, qui monopolise l'ensemble des titres. Le Azam FC qui vient un petit peu semer le trou, même si ça reste très léger. Est-ce qu'il reste tout de même quelques autres équipes qui, à défaut de venir taxiner les gros, valent un petit peu le coup d'œil
1: Oui, bien sûr. Il y, a... ben, y a une équipe qu'on qu pourrait mettre quand même en avant parce que c'est assez original. Il doit pas y en avoir beaucoup, euh... beaucoup sur, ben, euh, sur le continent. Donc, une équipe de première division, une équipe professionnelle qui est euh, administrée par les prisons tanzaniennes. Donc, on a... Euh... L'équipe qui joue ce championnat qui s'appelle Prison FC. Euh, donc, ouais, c'est assez, euh, assez marrant. D'ailleurs, c'est une des rares équipes corporatistes euh, qu'on retrouve en Tanzanie, contrairement à, on en avait parlé au Nigeria, à beaucoup, beaucoup d'équipes qui appartenaient à des banques, à des entreprises d'État, etc. On retrouve ça aussi beaucoup au Bénin, en Guinée, enfin dans toute l'Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est très répandu. Et euh, ben, du côté de la Tanzanie, non, vous avez vu, hein, Simba Yanga, c'est plutôt des clubs qui appartiennent au peuple. Et, et là on a quand même au milieu de tout ça Prison FC et puis il y a également une autre euh, une autre équipe qui fait un petit petit pour les français euh, déjà premièrement parce qu'il y a un joueur français qui a qui a joué dedans euh, alors il est arrivé c'est pas c'est pas un cadeau c'est hein, plutôt un un, un footballeur euh, euh, baroudeur un peu à la, à la Mathias Coureur alors euh, même si la comparaison est, est un petit peu grande parce qu'il n'a pas du tout le niveau de ce dernier qui est maintenant en Corée euh, donc lui il est passé par euh, notamment l'Islande et la Nouvelle-Zélande avant de venir euh, en Tanzanie dans l'équipe des Africa Lyon alors attention Lyon non pas comme lion pas l -Y -O -N. L-Y-O-N euh, l -I -O -N. Lyon L-I-O-N Lyon L-Y-O-N comme la ville de Lyon en France donc euh, voilà c'est assez c'est assez marrant. Bon, pour la petite histoire, donc Victor D'Acosta, hein, qui, est, qui avait rejoint l'équipe d'Africa Lyon euh, au en, en mois d'août, hein, euh, l'année dernière, au mois d'août dernier, il est déjà reparti. des petits problèmes apparemment, il n'a pas été payé comme c'était prévu. Du coup, il est reparti, mais quand même, ça valait, ça valait le petit coup d'œil, le petit clin d'œil. puis d'ailleurs, Africa Lyon, African Lyon, qui est l'équipe qui a formé euh, Alimbona Samata, c'est qui n'est pas rien, sachant que c'est voilà, le meilleur joueur du pays.
0: D'accord. Et euh, bah, avant de parler un petit peu plus de l'actu, même si tu as déjà pas mal parlé euh, du championnat, Actuel. Euh, comment se porte le football féminin en Tanzanie
1: Alors bah écoute, le football féminin tanzanien aussi, c'est surprenant, mais c'est vachement développé. Alors euh, ils ont pas du tout la réputation du Nigeria, du Cameroun ou de l'Afrique du Sud qui arrivent, euh, voilà, qui sont un petit peu les mastodontes du, du football continental. On les a, je les ai jamais vus à la Cannes. J'étais même surpris euh, de voir que le football est aussi bien, le football féminin est aussi bien développé. Euh, donc là, ils ont relancé le championnat, c'est tout frais, ça a commencé au début de l'année, euh, donc il y a dix jours. Hein, euh, avec, euh, avec le lancement de la Ligue, je crois qu'il y a 14 équipes, euh, avec euh, notamment les Simba Queen et les Yanga Princess, donc qui sont les équipes féminines de Young African et, et de Simba, avoir quelques matchs à la télé. Euh, c'est assez intéressant. Alors bien sûr, elles n'ont pas les rémunérations, elles n'ont pas... Elles n'ont pas le même niveau de développement que le et la même considération que les hommes, mais euh, vraiment c'est surprenant de voir un championnat euh, eh ben, qui est aussi bien organisé pour les femmes. Voilà, ils ont un sponsor euh, officiel, une marque de bière hein, qui voilà, Bière Light pour sponsoriser le football féminin. Euh, voilà, qui permet d'avoir un truc euh, super structuré euh, voilà ils en sont par contre ils enchaînent hein. ça, ça a commencé il y a une semaine ou il y a dix jours on en est déjà à la troisième journée qui est finie donc on va entamer la quatrième euh, d'ici ce week-end donc <rire> tu vois ça va vite
0: en effet c'est assez dopé et du point de vue des sélections masculines comme féminines on se débrouille comment est-ce que l'on verra à Tanzanie à la Cannes 2019
1: ah, je croise les doigts j'aimerais tellement pour eux que ça puisse être le cas euh, alors j'ai pas le classement FIFA là exactement sous les yeux, donc je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont au-delà de la centième place. Ils doivent être. Euh, euh, tu vas, tu vas avoir le temps de, de donner l'information. Euh, ils sont, pour te dire, les, la Tanzanie, donc chez les hommes, ils sont troisième chapeau quand il est question de tirage au sort. Donc ça veut dire que quand ils se retrouvent dans une poule de qualification, que ce soit pour la Coupe du Monde, que ce soit pour la Cannes, ben ils auront affaire à forcément à de gros. Euh, pour la dernière, pour la CAN 2015, je crois qu'il était, enfin c'était avec le Nigeria et l'Égypte. Pas évident. Euh, là cette année pour la Cannes c'était l'Ouganda et le Cap-Vert. Euh, bon là, ouverture, la l'ouverture la CAN à 24 fait que maintenant il y a deux qualifiés donc c'est jouable, ils sont ils sont actuellement troisième ils ont fait euh, bon, ils ont fait ils ont fait un, ont fait un peu une cagade la dernière journée, ils ont euh, ils ont perdu au Lesotho alors qu'ils étaient en position de pouvoir se qualifier, ils ont battu le Cap-Vert chez eux donc le Cap-Vert est un petit peu euh, voilà, ils sont encore en vie parce que les Tanzaniens ont perdu au autos mais euh, ça c'est compliqué pour eux de se qualifier mais euh, la Tanzanie ouais, a une, ils ont le dernier match contre l'Ouganda. L'Ouganda est déjà qualifié pour la CAN, donc il reste une place. La Tanzanie peut le faire, mais euh, vraiment c'est pas évident. Euh, c'est pas la première fois que je le dis, j'en avais déjà parlé, je crois, dans un podcast. Quand on est troisième chapeau, c'est très très difficile de passer le de passer au statut suivant, de devenir deuxième et de se retrouver dans des groupes beaucoup plus abordables. Euh, voilà, le Cap Vert a réussi une année, la Mauritanie est en train de réussir de à le faire maintenant, mais c'est vraiment c'est vraiment très très délicat. Du coup, c'est pour ça aussi un petit peu que le, le football tanzanien stagne pardon. Euh, une seule participation à la CAN dans les années dans les années 80. Donc ça fait plus de, presque 30 ans. Ça fera presque 30 ans là s'il si se qualifie. Euh, par contre, il y a un joueur. Il y a voilà, il y a un joueur. Avez... Je ne vais pas trop en parler parce que vous pouvez le découvrir dans le dans le dernier magazine de Lucarno Posé, euh, qui est euh, Mbona Samata, Mbona Ali Samata, qui est la star du football tanzanien, qui évolue actuellement du côté de du côté de la Belgique et du euh, RC Genk euh, qui est un super joueur vraiment un des meilleurs attaquants du continent euh, voilà ça fait depuis longtemps il avait brillé au TP Mazembe euh, déjà à l'époque on disait que c'était le meilleur attaquant du continent il est en train de confirmer en Europe petit à petit et euh, rien que pour lui ce serait quand même sympa que ben, que, le, que la Tanzanie puisse aller à la canne, quoi. Euh, après d'un point de vue féminin ben, euh, alors le championnat se joue par contre l'équipe euh, nationale euh, c'est de la deuxième division africaine de la deuxième division continentale euh, et puis après, pour ce qui est des jeunes, il y a les petits U17 là qui sont en train de monter. Euh, donc, la Tanzanie n'a jamais fait vraiment de résoudre la jeune. Mais là, ils organisent la prochaine cannes U17 au mois d'avril. Du coup, ben, ils ont essayé de monter une, une petite équipe un peu sympa. Donc, ça fait depuis, euh, ben, ça fait depuis un an et demi là, que les U17 Tanzaniens sont assez forts. Ils ont gagné plusieurs compétitions. Ils ont, organisé, ils ont gagné les deux dernières compétitions régionales. Euh, donc c'est euh, c'est pas trop mal par contre voilà, il, la Cannes est au mois d'avril donc je sais pas s'ils pourront jouer exactement avec les mêmes joueurs il y a certains joueurs qui sont déjà trop vieux pour pouvoir y participer donc je sais pas ce que ça va donner mais en jouant à domicile pourquoi pas la Tanzanie à la Coupe du Monde du 17 euh, ça me paraît encore un petit peu utopique mais, mais bon c'est ton jamais donc euh, voilà ça, ça progresse aussi ça progresse bien au niveau des sélections
0: Très bien dernier mot sur euh, l'actu euh, du football tanzanien
1: Ouais on va parler un petit peu tu l'as dit là donc Simba se retrouve en face de poule de, de la Ligue des Champions. Ce n'était pas arrivé depuis un petit moment. Euh, ils ont une poule un petit peu compliquée avec le Halali. Bon, voilà, plus besoin de présenter le Halali aux éditeurs d'Efriquia. Euh, avec Vita Club. Voilà, plus besoin de présenter Vita Club aux, aux auditeurs d'Efriquia. Et avec JS Saoura d'Algérie, champion algérien ou champion algérien euh, qui est peut-être un petit peu moins connu, mais euh, voilà, on sait que quand on a affaire à une équipe du Maghreb, c'est un petit peu chaud. Donc Simba se retrouve le petit poussé de cette compétition. Alors, il j'ai un petit doute, parce que leur meilleur joueur était annoncé partant du côté de l'Afrique du Sud. Euh, c'est un Ougandais, Emmanuel Okwi qui est un super joueur. Il est un petit peu vieux, euh, il est un petit peu vieux, il est, il est même euh, carrément euh, plutôt sur la fin de sa carrière, mais alors, euh, il marque but sur but, il est, il est top, et c'est vrai que là, moi, je m'inquiète un petit peu pour eux s'il si, si doit partir avant, avant la compétition, j'espère que, que non, et il était présent au dernier match de coupe, donc euh, voilà, j'ai un gros doute sur euh, l'effectivité de ce transfert, mais euh, voilà, c'est un petit peu l'actu la, brûlante ici, sachant que la compétition commence... Euh, en Tanzanie, à Dar es Salaam, euh, au Taifa Stadium, au, dans le grand stade de 60 000 places contre les Algériens de GSAOA. ce sera une énorme ambiance. Euh, L'ambiance du match, là, euh, ils ont joué leur, leur match de qualification, euh, le dernier tour, c'était incroyable. Euh, ils ont joué contre des Zambiens, Nkana, je crois, ils ont joué contre une équipe Zambienne. Le stade était blindé, une ambiance de fou et pour la première fois, il y a même eu Young Africans qui a félicité Simba carrément. Alors qu'habituellement, on vient supporter l'adversaire. Là, euh, ben là, les young Africans ont fait un communiqué pour dire bravo et pour souhaiter bonne chance à Simba dans la compétition. Donc, c'est un petit peu là qu'on a ici. C'est le championnat, c'est l'arrivée euh, de la Ligue des Champions.
0: Très bien, et bien, comme quoi tout peut arriver dans le football, notamment dans le football tanzanien. Eh bien, voilà, chers auditeurs vous avez déjà un, un beau paysage. Un... On a bien déblayé le paysage. Du, du football tanzanien et ça pourra euh, notamment cette écoute pour accompagner les nombreux donc on on, a, on les a cités carnet de voyage de, de tes carnet de voyage euh, Pierre-Marie sur euh, ton ton, ton, ton parcours, ta vie euh, en Tanzanie et le football tanzanien, et puis d'autres articles sur ce pays que tu vas faire euh, et que tu as déjà écrit, puisque tu as déjà écrit aussi dans le magazine au sujet du football tanzanien. Euh, enfin voilà, il y a plein de choses à dire. Euh, vous allez tous tout euh, retrouver sur Lucarne hein. On est Lucarne posée, on est là pour vous faire découvrir d'autres footballs, pour vous rappeler... Que le football ce n'est pas que ce que vous voyez dans les médias mainstream, les, les médias habituels, et que oui, il y a du football également du côté du Royaume, du côté de la Tanzanie. Merci beaucoup Pierre-Marie.
1: Eh ben écoute, c'est moi qui, qui te remercie, et puis, euh, et puis merci à tous hein, de, de nous écouter. <rire> Sans vous, on ne sert à rien. Exactement. Salut Pierre-Marie. Salut Simon, à bientôt.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode, ce premier de 2019 et de la seconde saison. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Fricas. Salut les amis